0: Herzlich willkommen bei der nächsten Folge von Unter Freunden. Ich bin so gespannt und ich freue mich so sehr auf mein Gespräch heute, auf meinen Gast, meine Gästin heute im Podcast. Und zwar geht es um die liebe Dr. Susanne Hofmeister, Ärztin mit anthroposophischem Schwerpunkt, Coach und Gründerin der Biografiearbeit im Lebenshaus Akademie.
1: Willkommen! Vielen lieben Dank für diese schöne Vorstellung, liebe Eva. Ich freue mich, dass ich hier bin.
0: Ja, viele wissen ja gar nicht, ähm, was wir hier für eine, ja, naja, eine kleine, schwere Geburt auch <lacht> <lacht> hinter uns hatten, bis wir es geschafft haben, dass du im Podcast bist. Das äh, hat eine ganze Weile gedauert, weil dein Alltag doch ganz schön voll ist. Du bist viel beschäftigt. Und trotzdem haben wir uns jetzt die Zeit genommen und ich würde total gerne mit dir heute über die Zeit sprechen, rund um den Schulabschluss und um die Zeit danach, um die Zwanziger. Und alles, was in der Biografie da passiert, was sind die Herausforderungen, die Träume, die Ängste und natürlich auch die Chancen, die in der Zeit verborgen sind. Und äh, Susanne, du hast eine Fülle an Lebensstationen hinter dir und auch noch vor dir, bin ich mir sicher, und wie ich schon gesagt habe, bist du Ärztin, du bist Lebensberaterin, Coach mit eigener Praxis in Heidelberg. Du bist auch Dozentin, Autorin und seit neuestem auch YouTuberin, <lacht>
1: <lacht> um nur einige
0: Stationen zu nennen. Und bevor wir in dein Spezialgebiet in die Biografiearbeit einsteigen, ähm, beschreib gerne mal, was dich sonst noch ausmacht außerhalb von deiner von deinem ähm, professionellen Lebenslauf. Wer ist Susanne Hofmeister? Privat. Genau. Oder das, alles, was es noch jetzt schön wäre von dir zu wissen.
1: Also, das ist insofern gar nicht ganz einfach, weil schon mein Leben lang für mich das Private mit dem sogenannten Beruflichen sehr eng verwoben ist. Und dadurch, dass ich schon immer selbstständig bin, ich habe also noch nie irgendeinen Vertrag unterschrieben, ich habe immer nur Verträge mit mir selber. Und das ist für mich wunderschön. Ich genieße das sehr, weil ich wirklich sagen kann, die Station in meinem Leben, ich bin immer mehr zu mir und dem, was ich machen möchte, gekommen. Und jede Station auf dem Weg war im Rückblick gut und Richtig, und das ist eigentlich die erste Botschaft, die ich mal hier gleich am Anfang so einknüpfen möchte. Mir ist es ein großes Anliegen an die jungen Menschen, mit denen ich spreche, ähm, zu vermitteln, dass es eben diese große Choreografie gibt, dass das Leben so ein Kunstwerk ist, was wir uns selbst schon vorher ja wie ausgedacht haben. Und wenn wir auf unsere Stimme vertrauen, auf die Stimme in unserem Herzen, da haben wir es wieder, dieses Herz. Wenn wir auf diese Stimme vertrauen und einfach Schritt für Schritt weitergehen, auch wenn wir im Nebel sind. Also ich war in meinem Leben öfter im Nebel, auch öfter im tiefen Keller. Oh ja, ich auch. <lacht> Ja, sonst ja, würden wir hier nicht sitzen. Und mhm. dann darauf zu vertrauen, dass es diesen Fahrstuhl nach oben gibt. Und dass man dann, wenn man in die 50 kommt, aus den biografischen Gesetzmäßigkeiten auf einmal merkt, boah, das geht ja alles auf, das macht ja alles Sinn. Und wenn ich aus meinem Leben erzähle, und wir jetzt sprechen, dann finde ich das was ganz wichtiges, was ich mitgeben möchte, gerade wenn man jung ist und so unsicher ist, welche Entscheidung soll ich treffen? Ist das die richtige Entscheidung? Heute soll man ja möglichst schnell seinen Weg finden, eben schon in den 20 angekommen sein, sozusagen, ja? Und da die Perspektive zu haben, boah, wir werden, ihr werdet ja 90. Also das heißt, es ist ganz viel Leben vor euch. Also du siehst, ich brenne für das, was ich tue. Das ist mein Leben. Und privat ähm, habe ich eine große Freude zurzeit. Ich habe vor einigen Jahren einen mutigen Schritt gemacht äh, und habe in einem Chor angefangen zu singen. Und okay. das gleichwohl ich als Kind die Erfahrung gemacht habe, dass der Lehrer mich in der 10. Klasse hat, weil ich so frech war, vorsingen lassen vor der gesamten Klasse.
0: Oh Gott, das ist so eine Horrorstory. <lacht> ja. oh, so was hört man immer wieder und ich kann mir das nicht vorstellen, dass jemand das wirklich macht. Ich hoffe, das macht, also falls jetzt hier irgendwie ein Lehrer oder eine Lehrerin zuhört, bitte macht das nicht.
1: Ja, also unglaublich. Und das Spannende ist jetzt, in meinem Lebenshaus, ich war da ungefähr zehn, und in meinem Lebenshaus zwei Stockwerke drüber, da ist man äh, dann 52. Und just mit 52 habe ich für mich die Entscheidung getroffen, im Chor zu singen. Das war eine echte Mutentscheidung. Das heißt, das ist nochmal so ein Beispiel, wie die Dinge sich so ordnen und das ist auch das Schöne an meinem Lebenshaus, dass man das da so visualisiert bekommt. Naja, und jetzt singe ich im Chor und habe ganz auf einmal ganz viele Freundinnen in meinem Leben, was auch neu ist, weil ich bin Mutter von vier Söhnen. Ich bin das dritte Mal verheiratet, also ich habe einen guten männlichen Fokus in meinem <lacht> Leben. <lacht> schön ausgedrückt, ja. Und jetzt, wo, äh, wo die Jungs erwachsen sind und ich in einer sehr glücklichen Beziehung lebe, auf einmal habe ich so viele Freundinnen und bin begeistert, im Chor zu singen. ja
0: Total schön. Wie alt bist du denn?
1: Ich werde jetzt dieses Jahr 60 und freue mich schon richtig.
0: Okay, ja. cool, spannend. <lacht> schön ähm, ich hatte ich hab, oder ich habe gerade dein buch äh, verschlungen hm. ähm, mit dem titel wo stehe ich und wo geht's jetzt hin wie sie den roten faden im leben finden hm. und da beschreibst du ganz passend finde ich dass wir als kinder und jugendliche oftmals eine ganz klare vorstellung von dem haben was wir im leben wollen wo wir hin wollen und wie das auszusehen hat und im Laufe des Erwachsenenlebens oder Erwachsenwerdens ähm, oft das Gefühl bekommen, wir haben das Ziel aus den Augen verloren. Und das Leben fühlt sich irgendwie durcheinander an, fremdbestimmt oder vielleicht sogar sinnlos. Ja. Denkst du, es würde uns anders gehen, wenn wir uns mehr mit der eigenen Biografie auseinandersetzen würden? Also, Oder was können wir mit der Biografiearbeit erreichen, in anderen Worten?
1: Ja, also wenn ich vor jungen Leuten über die Biografiearbeit spreche, was ich erst kürzlich gemacht habe in Herdecke in einem Interview vor Studenten und was ich auch immer wieder bei euch machen darf, was ich dann auch mit großer Freude tue, dann ähm, sind, die, sind eigentlich die Zuhörerinnen immer sehr erstaunt und froh zu merken, okay, wir haben Zeit und alles, was mich gerade an Fragen plagt, ist irgendwie voll in Ordnung. Ja? Und gleichzeitig, wenn wir jetzt gleich auf diese äh, Jugendfrage zu sprechen kommen, in einem weiteren Aspekt, so was helfen könnte, so gehört es ja zur Jugend ganz typisch dazu, dass man so eingebunden ist in zwei Ströme und zwar der eine Strom, der kommt aus der Vergangenheit und man spürt als Jugendliche ganz deutlich, äh, zu Hause werde ich meinen Weg nicht finden, Gleichzeitig gibt es aber unterschiedlichste Gründe, dass man sich gebunden fühlt an die Vorgaben, die im Elternhaus offen oder ganz oft eben über Glaubenssätze einem so mitgegeben werden oder dass man sich gar, das findet heute ganz oft statt, als junger Mensch verantwortlich fühlt für seine Eltern und die nicht alleine lassen möchte, das sind aber meistens Dinge, die sind gar nicht bewusst und wenn man solche Stichpunkte mal hört, dann ist es ja oft so, dass das, was mit einem was zu tun hat, dass man das dann doch spürt, dass man da selber angesprochen ist, also und wenn man also zu sehr gebunden ist an diesen Vergangenheitsstrom, auch an die Erwartungen aus dem Elternhaus, alle Akademiker, also du gehst jetzt auch ins Studium, das ist ja völlig selbstverständlich, ähm, dann kann es eben passieren, dass man einen Weg einschlägt, bei dem man sich selbst verpasst. Hm. Und das passiert gar nicht so selten. Und glücklicherweise hält das Leben verschiedene Krisen für uns bereit, um aufzuwachen zu uns selbst. Denn der andere Strom, den wir auch in der Jugend haben, ist ein Zukunftsstrom. Und äh, du hast mich auch nach einer Übung gefragt. ja? Und äh, dieser Zukunftsstrom sind also Begegnungen mit Menschen, die uns in der Jugend in Kontakt bringen mit etwas, was ganz neu ist für uns. Wo wir aber spüren, wow, das hat was mit mir zu tun, dem wir aber folgen müssen. Das tut sich nicht wie von selbst äh, sozusagen voller Erwartung an uns binden, sondern das zeigt sich mehr wie auf so einem Tablett. Guck doch mal dahin. Ja, und ich glaube, wenn die Situation in der Schule und in der Umgebung der Jugendlichen so wäre, dass sie mehr Zuversicht haben dürften und auch dieses Okay, dieses unausgesprochene Okay, folge deinem Herzen und geh dem nach, wofür du brennst, dass man damit äh, auch wirklich mehr Zutrauen hätte, dieser Stimme und auch den Begegnungen, die dazugehören, zu folgen.
0: Das heißt, Raum für, die eigene, für das eigene Dasein und so zu sein, wie man wirklich ist. Ja, ja.
1: ja Raum für die eigenen Interessen mhm. überhaupt Menschen zu begegnen, die einen in Kontakt bringen mit Dingen, mit denen man sonst gar nicht so verbunden ist. Also bei mir war das so, ich komme aus einem Arzthaushalt. Also ich habe auch nicht umsonst Medizin studiert. Ja, also ich bin da auch stark in dieser Spur gegangen. Und in der Oberstufe kam ich in Kontakt mit einem Kunstlehrer. Ich hatte Kunstleistungskurs gewählt so ein bisschen intuitiv schlafend, ja, also dass man Entscheidungen trifft, von denen man eigentlich gar nicht weiß, warum treffe ich die. Im Nachhinein denke ich mir, wow, der Mann muss Anthroposoph gewesen sein. Und ich bin in einer bayerischen Kleinstadt groß geworden, also das war, mein Vater war bei der CSU im Stadtrat, also das war schon
0: <lacht> <lacht> Kontrast. Ja, das ja.
1: ist ein Kontrast, meine Eltern sind Unternehmer, da war einfach Leistung und Erfolg mhm. ein wichtiger Teil und dieser Lehrer hat mich mit etwas in Kontakt gebracht, da hat in mir eine Kerze angefangen zu brennen und die hat nicht mehr aufgehört zu leuchten. Da habe ich gemerkt, wow, das ist eine Spur, der bin ich noch nie begegnet, aber die hat was mit mir zu tun. Und das wäre dann so ein Beispiel für das, was ich nenne, dass unser Zukunfts-Ich uns
0: ruft. Okay, spannender Begriff. Ähm, du in deiner Arbeit, du arbeitest ja mit der anthroposophischen Biografiearbeit, richtig? Ja. Und in der Anthroposophie geht man ja davon aus, dass, man, dass es so verschiedene Rhythmen gibt, die das Leben in gewisse Abstände einteilt. Und es gibt diese immer viel zitierten Jahr siebte. Davon gibt es drei große, insgesamt drei große Abschnitte von 21 Jahren, Kannst du uns ein bisschen da reinführen? Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen beschreiben, wie diese großen Abschnitte aussehen, bevor wir dann nochmal da anknüpfen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wir einmal so einen kleinen Background haben und verstehen, wie du eigentlich arbeitest, wie gehst du an dieses ganze Thema heran?
1: Also, dass die menschliche Biografie eine innere Ordnung hat, das wissen. Das ist ja nicht erst bekannt seit Rudolf Steiner und der anthroposophischen Biografiearbeit. Das wusste schon in der Antike Solon, der diese Jahr siebte schon beschrieben hat, dass das menschliche Leben kein Maßband ist, wo man sagt, boah, ich habe jetzt schon 60 Jahre gelebt, jetzt habe ich noch dass das unserem Leben nicht gerecht wird, dass das nur das Physische abgreift, aber nicht dieses lebenslange, ganz besondere Entwicklungspotenzial. Das wird ja heute äh, den Menschen immer deutlicher und sie, man spürt das direkt. Und jetzt ist das Wunderbare, so wie du und ich, wir sind beides Menschen, wir haben einen Kopf, wir haben zwei Hände, wir haben zwei Beine. Das heißt, wir gehören zum Menschen dazu, und gleichzeitig hast du ein ganz ein individuelles Leben und ich auch. Und so ähnlich ist es mit der Biografie auch. Es gibt sozusagen eine ganz allgemeine, sage ich mal, Blaupause. Diese Lebensgesetzmäßigkeiten der Jahr siebte, die sind so vorhanden, wie wir Menschen sind. So hat die Biografie des Menschen diese Grundgesetzmäßigkeiten. Und dann ist aber jeder von uns so frei, denen ganz individuell zu folgen oder nicht.
0: Und Was hat es denn mit dieser sieben auf sich? Warum ja. sieben und nicht fünf oder zehn?
1: Ja, und die sieben ist schon immer die Zahl des Wandels gewesen, die Zahl der Transformation, die Zahl der Entwicklung. Nicht umsonst äh, habe ich ja auch zusammengesammelt, diese vielen, ähm, schönen, kurzen Wörter, die es da gibt. Der siebte Himmel und ähm, die siebte Welle war ja dieses wunderbare Buch von dem Glattauer, glaube ich, hieß er. Ähm, also die sieben, ist, die sieben gehört zu der Physiologie des Menschen dazu als Entwicklungszahl, dass da alle sieben Jahre die Möglichkeit geschaffen ist für eine neue Geburt. Also, dass wir tatsächlich immer wieder nicht nur diese erste Geburt haben, sondern alle sieben Jahre ein neuer Möglichkeitsimpuls besteht. Und jetzt ist es natürlich nicht so, dass wir nicht schon vorher diese Möglichkeiten ergreifen können. Aber trotzdem ist es was anderes, ob du sozusagen im ersten Raum bist und schaust in den zweiten rein oder ob du über die Schwelle gehst und mitten im zweiten drin stehst.
0: Sieben ist ja auch, fällt mir gerade ein, wir haben ja auch sieben Wochentage. Ja. Und ich habe auch gehört, dass alle sieben Jahre sich die Zellen im Körper komplett erneuern. Genau. Das finde ich auch nochmal spannend. Also man ist rein theoretisch alle sieben Jahre ein neuer Mensch, <lacht> physisch gesehen. Ne?
1: Und was das für eine wunderbare Chance ist.
0: Mhm. Ja. 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 Genau, nochmal zurück zu den drei großen Abschnitten. Von 21 Jahren. Ja. Kannst du die noch mal kurz äh, charakterisieren?
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben sozusagen diese ersten drei Siebte, die Kindheit, die Schulzeit, die Jugendzeit, die sind uns ja auch noch geläufig. Und die bilden sozusagen in meinem Lebenshaus das Erdgeschoss. Auf dem stehen wir ein Lebenslang und immer wieder tauchen auch diese Themen auf aus dieser Zeit, weil wir da einfach sehr geprägt werden. Gleichzeitig ist es die Zeit, in der wir empfangen, in denen wir bekommen, in denen vor allem die leibliche Entwicklung, die Ausdifferenzierung der Charakter, unser Temperament, all das sich ausbildet. Und dann kommt, das wäre dann so in etwa die Zeit bis 21, und dann gehen wir sozusagen auf einer Freitreppe hinauf ins Leben, in die Zeit der seelischen Entwicklung von 21 bis 42. Und da haben wir wieder drei Seelenräume. Jetzt drei Seelenräume, die äh, Zeit der 20er, in der ganz stark unsere Gefühle und Empfindungen vorherrschen. Äh, diese subjektive, diese wunderbare Zeit der Empfindungsseele auf die wir auch lebenslang zurückgreifen können und in diesen Raum hineingehen. Das ist lebenslang unser, in meinem Buch nenne ich das das Wohnzimmer und das will damit sagen, es ist der, der Raum, in dem wir die Seele baumeln lassen können. Dieser Freiheitsraum. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich in einer gesunden Entwicklung in den 20ern frei fühlen darf, wie im großen Spielplatz des Lebens, denn dieser Jahr Siebt von 21 bis 28 befindet sich direkt über der Kindheit. Und in der war das Leben ja auch ein großes Spiel. Und so wiederholt sich das ein Stück weit. Und dann kommt der zweite Raum, der Raum der Verstandesseele, in den 30ern, wo wir in unserem Leben ankommen, wo wir uns organisieren, wo wir Entscheidungen treffen wollen, wo wir uns einrichten wollen. Und eigentlich könnte man sagen, jetzt ist doch alles super, da wir aber in dieser Zeit oft auf uns selbst vergessen, weil wir eben durchs Leben galoppieren, um so zu werden, wie wir glauben, dass wir sein müssten, <lacht> kommt jetzt in der Lebensmittelkrise, und die kann auch schon früher kommen, über das werden wir nachher noch mal bestimmt sprechen, eine Krise, wo wir eben aufwachen und wo wir merken, wo bin ich hingekommen, was wollte ich eigentlich? Und jetzt braucht es äh, den Eintritt in diesen dritten Seelenraum der Bewusstseinsseele, in der ich also wirklich bereit bin, in eine tiefe Selbstreflexion zu gehen. Und jetzt ist es natürlich ganz wichtig, dass ein bewusster Mensch schon viel früher in eine Selbstreflexion reingeht. Ja, vielleicht sogar manches Mal, wenn er jung ist, viel zu viel selbst reflektiert, anstatt einfach mal zu leben in der zeit nach 35 ist es sozusagen notwendig wenn wir weitergehen wollen denn die geschenkte entwicklung geht nur bis 30 also ich glaube du kennst auch ganz viele menschen die werden nach 30 einfach sowas von stupid und langweilig behalten immer dieselbe Meinung, haben immer dieselbe Frisur, wollen nichts mehr dazulernen und wollen einfach jetzt nur noch älter werden. Ist auch voll okay, wenn man sich wohlfühlt. Zum Glück gibt es auch für die dann immer wieder einen Krisenmoment, wo man aufwacht und merkt, eigentlich gibt es da noch ein weites Potenzial. Allerdings braucht es jetzt den Mut, zu mir selbst zu stehen und überhaupt die Frage zu stellen, Wer bin ich denn selbst? Und in diesem Selbst kommen wir jetzt an diese geistige Entelichie ran, diesen geistigen Kern in uns, der eben nicht bestimmt ist durch die Maßstäbe der Umgebung, die Maßstäbe unseres Chefs, die Maßstäbe, die wir selber haben, die, die wir mitbekommen haben, dieser Bewertungskanon, nach dem wir leben, sondern diese Frage der Selbstliebe und ja, um dorthin zu kommen, führt eben oft ein Wäscheschacht direkt in den Keller. Also den Wäscheschacht, als ich diese Idee hatte in meinem Lebenshaus, fand ich das eine super Idee. Wir haben hier einen Wäscheschacht und mein Enkel, der macht den immer so gern auf und dann wird die Wäsche so richtig reingesogen. Und dann dachte ich, wow, genauso geht es einem in der Krise. Es öffnet sich ein dunkles, eine dunkle Klappe und es kommt ein Riesensog und man wird wie verschluckt ins Unbewusste seiner, ja, seiner zum Schutz unter den Teppich gekehrten oder in den Keller gesteckten Themen aus der Kindheit, die jetzt eben hochpoppen, uns in den Keller bringen, damit wir da unten eine Leuchte anzünden. Oft brauchen wir jetzt auch einen Entwicklungsbegleiter, Therapeuten, Coach, Freund, der mit uns da unten in diesem Keller das Licht anzündet und eben fragt, wie hängt das alles zusammen? Und dann, wenn wir das lösen und integrieren, dieses diese Lebensthemen, die kommen ja immer mal wieder, dann steht die Tür offen in das Dachgeschoss und jetzt geht es eben nach 40, äh, treten wir ein in diese Zeit der Selbstverwirklichung und selbst ist eben jetzt dieser, Zukunftsanteil von uns, also dieses geistige Selbst, der ich werden möchte, der noch nicht da ist. Und so kam ich eben irgendwann auf den Begriff des Zukunfts-ichs. Und wenn du dir vorstellst, dein Zukunfts-ich, das steht schon da, so wie am Bahngleis und wartet, dass du kommst. Das erwartet uns. ja. Und so oft muss der ganz schön lange warten oder die... Also jetzt nach 40 kommen wir immer mehr, wenn wir diesen Entwicklungsweg gehen, in diese Verbindung zu unserem Zukunfts-Ich und wir merken das den Menschen auch an, wenn die in ihrer Lebensaufgabe, in ihrem Leben ankommen und nicht mehr so äh, hin und her geschaukelt werden zwischen diesem Opfer-Täter-Feld der Vergangenheit, sondern in eine Eigenverantwortung reingehen. Und dann beginnt diese Zeit der Selbstverwirklichung von 40 bis 63, wo nochmal drei Jahr geschildert werden können. Ja, und mit 63 ist es dann eigentlich ganz grandios, denn jetzt kann man dieses Lebenshaus wie in sich abrunden. Man hat seine Pflicht erfüllt auf ganz verschiedenen Ebenen und jetzt gilt es, wieder mutig Abschied zu nehmen und den Sprung zu wagen, nochmal in was ganz Neues und das ist in meinem Lebenshaus der Ausbau der Dachgaube, die dich dann führt in den großen Sonnenraum der Kür. Also diese freie Zeit nach 63, von der ich glaube, dass wir heute Kolossal unterfordert sind, weil wir keine Vision haben von dieser Sonnenzeit, in der wir in Verbindung treten müssen, beinahe mit dem spirituellen Mensch sein, um in eine tiefe Erfüllung hineinzugehen. Und Bernhard Lievehut, mein großer Lehrer innerhalb der anthroposophischen Biografiearbeit, der sagt so schön, wenn wir diesen Sprung schaffen, dann kann dieses kreative, schöpferische Leben bis weit in die 70er hinein andauern. Also wir haben dann nochmal wirklich eine lange Periode und das wäre ja eigentlich die große Chance des vierten Lebensalters.
0: Vielen Dank für die Zusammenfassung. Ich finde auch das Bild mit dem Haus, also das Leben als ein Haus, äh, sich zu visualisieren, total ähm, greifbar. Das macht es irgendwie, ja. Mhm. Ja, genau. Und wenn wir jetzt nochmal in, in, in das Fundament sozusagen gehen, in die ersten zwei Jahr siebte, da haben wir ja im Idealfall gelernt, unsere Umwelt und uns selbst wahrzunehmen, zu kämpfen, bis wir laufen lernen, bis wir sprechen können, bis wir verstehen können. Wir haben die ersten Jahre in der Schule gemeistert. Und außerdem ja, spüren wir unsere eigenen Bedürfnisse mehr, können die wahrnehmen und äußern und fühlen uns in unserem Elternhaus gleichermaßen geborgen und geliebt, bedingungslos, als auch darin gefördert, die Welt, im, im, ja, die draußen, die Welt da draußen zu entdecken. Und man hört sehr oft, dass das Fundament der Biografie in dieser Zeit gelegt wird und das Erwachsenenleben eigentlich für immer prägt. Ich frage mich, aber was ist mit allen denen von uns, bei denen es nicht so aussah, bei denen es vielleicht nicht so stabil war, wo die Verhältnisse schwierig waren, wo es vielleicht ja, eine Scheidung gab bei den Eltern, wo es vielleicht sogar Missbrauch oder ähnliche schwierige Verhältnisse ja, vorgeherrscht haben, haben die einfach, um es mal platz zu sagen, Pech gehabt oder gibt es da noch einen Weg wieder raus?
1: Ich finde das eine super wichtige Frage. Und wenn wir in der Biografiearbeit auf das eigene Leben zurückgucken, dann haben wir ja in der psychologischen Betrachtung heute so die Neigung, uns in unseren Problemen und schwierigen Situationen auf die so zu fokussieren. Wir haben so einen Problemblick, so einen pathologischen Blick ja? oder einen verherrlichenden Blick. Alles war wundervoll. In der Biografiearbeit Gucken wir auf, wie die liebe Sonne, sagt man so schön, wir gucken auf unser Leben mit einer gewissen liebevollen Distanz, um überhaupt mal festzustellen, was war denn da alles. Und es gibt in jedem Leben äh, Menschen, Bezüge, ob es ein Lehrer war ob es eine, eine Großmutter oder Großvater war. Also auch wenn es wirklich schwere Themen gibt, so gibt es eigentlich in jeder Biografie auch äh, Ressourcen und Lichtblicke, sag ich mal. Und es ist erstaunlich, wie diese Lichtblicke tragen und sehr stark trägt auch der Wunsch der Kinder, es selber anders zu machen machen zu wollen. Ja? Mhm. Also dieses, dass ja alle Kinder, und jetzt kommen wir eben aus dieser psychologisierenden Ebene raus in eine biografische Ebene, dass man sagen kann, ja, wir gehen ja jetzt in der anthroposophischen Biografiearbeit davon aus, dass wir woher kommen, dass wir kein unbeschriebenes Blatt sind. Das heißt, wir haben uns was vorgenommen. Und das, was wir uns vorgenommen haben, das möchte ja irgendwann eben zusammenkommen mit diesem Zukunfts-Ich, dass das sozusagen sich wiederfindet. Das, was ich mir vorgenommen habe, ist quasi äh, eine andere Facette dieses Zukunfts-Ichs. Nur vergessen wir einen Großteil davon, wenn wir dann ins Leben reingehen. Aber unbewusst gibt uns das doch einen tiefen Wunsch, unser eigenes Leben zu leben. Also das finde ich wichtig, dass wir eigentlich alle diese Ressourcen haben und wir die uns auch bewusster machen können, das ist das eine. Und das andere ist, dass es natürlich gibt es äh, viele, viele unglaubliche Geschichten und letztlich und sch schlimme und furchtbare Themen, die man auch nicht äh, einfach so <lacht> wegschlucken kann. Ja. Ja. Mhm. Ja, also ich habe viele Geschichten natürlich gehört jetzt in den letzten Jahrzehnten, wo man dem Menschen wünschte, wäre es doch so nicht passiert. Hm. Und gleichzeitig hat fast jede Biografie Themen, die man verarbeiten muss. Und dann zu entdecken, wenn man dann, das ist ja auch das Spannende, wenn wir in der Lebensmittelkrise in diese Themen wieder rein. Rutschen mit dem Wäscheschacht, die wir vorher so schön weggedrängt haben. Dann ist ja das Gute und Wunderbare, dass wir jetzt auch erwachsen genug sind, also reif genug, um mit Hilfe und wenn wir das wollen, das ist eine wichtige Voraussetzung, dann diese Themen, ja, wir können sie nicht ändern, aber wir können sie durch unser Leben ihnen eine andere Bedeutung geben. Ja, so dass man dann auf einmal entdeckt, ja, dass ich, also ganz, äh, dass ich beispielsweise in der Missbrauchsgeschichte verwickelt war, missbraucht worden bin als Kind, Gewalt erfahren habe oder äh, geschlagen wurde, dass ich diese Erfahrungen machen musste, das war furchtbar auf der einen Seite und das bleibt auch so, ist auch nicht entschuldbar, aber auf der anderen Seite kann ich auf einmal merken, das macht mich genau zu dem Menschen, der ich bin. Ohne diese Erfahrungen hätte ich auch ganz wichtige Qualitäten nicht. Und als mir das klar wurde für mein Leben, war das ein tiefer Trost. Und dann gibt es diesen wunderbaren Ausspruch, ohne deine Wunde, wo bliebe deine Kraft?
0: Das ist ein schöner Spruch. Ich finde auch, der Gedanke hilft mir unglaublich, auch bei schwierigen Situationen oder auch Erinnerungen aus der Vergangenheit, dass man durch das eigene Leid, was man erfahren hat, auch viel mehr Empathie oder vielleicht auch überhaupt erstmal Empathie für jemand anderen empfinden kann, der vielleicht was ähnliches erlebt hat. Ja. Ich würde gerne ein bisschen weitergehen in der Alters, ähm, im, ja, einen weiteren Schritt gehen. Also nach dem zweiten Jahr siebt kommt ja dann die Pubertät, was ja. eine herausfordernde fordernde Zeit ist für für sowohl die Jugendlichen als auch die Eltern. Und inzwischen weiß man ja, dass das Chaos, was da entsteht, damit zu tun hat, dass sich die Synapsen im Gehirn neu ja, formieren und ja. wie du es gerade auch schon gesagt hast, äh, passieren da eigentlich auch oft die Sachen, die einem zu dem machen, wer man dann auch ist. Also die eigene Persönlichkeit wird ausgebildet. Und dann passiert noch mal was ganz Wichtiges im 18. Lebensjahr. Da ist der erste sogenannte Mondknoten. Ja. Komisches Wort für jemand, der das noch nie gehört hat. Kannst du uns das kurz erklären, was das ist und was in diesem Zusammenhang die Ängste und Träume für eine Rolle spielen und welche Fragen in der Zeit entscheidend sind.
1: Also der Mondknoten, das ist wirklich ein, ein Wort, das kann bei vielen Menschen zunächst einen Vorbehalt auslösen. Und gleichzeitig merke ich, wenn man dann entdeckt, wow, diese Bedeutung dieses Transformationsknotens, auf einmal wird man ganz neugierig für diese Mondknotenqualität. Und zwar ist, hat der Mondknoten seinen Namen aus dem astronomischen, also nicht aus dem astrologischen, sondern wirklich aus der Stellung der Planeten Sonne, Mond und der anderen Planeten, die nämlich alle 18 Jahre und 10 Monate dieselbe Stellung haben wie zu unserer Geburt. Und ich, das heißt, wenn du in deinem 18. Lebensjahr bist, dann Besteht die Möglichkeit in deinem Unbewussten, dass sich wieder zeigen, diese Fragen, warum bin ich eigentlich hier? Und ich stelle mir das praktisch vor, dass wir wie auf unserer Lebensbühne nach vorne aktiv agieren und dann hat jede ordentliche Bühne den Vorhang zur Hinterbühne, in der alle Requisiten sind und Drehbuch und so weiter. Und zur Mondknotenzeit kann man sich vorstellen, dass sich wie dieser hintere Vorhang öffnet und wir damit Zugang haben zu diesen. ja, wer wollte ich eigentlich sein? Und beim ersten Mondknoten, den ich Aufbruch zu mir selbst nenne, haben wir ja ganz typisch diese Frage mit 18 Jahren, welche Frage wird einem immer wieder gestellt?
0: Na, was willst du denn werden?
1: Ja? Und man kann es ja schon nicht mehr hören, mhm. weil man hat ja keine Antwort auf diese Frage. Mhm. Ja, das ist ja. Und gleichzeitig lebt die Frage so stark in, in jedem selbst. Warum bin ich hier? Was will ich hier? Wer will ich werden? Was ist meine Berufung sozusagen? Und so man kann jetzt sagen, so wie in den Generationen meiner Eltern diese Frage sehr stark von den Eltern vorgegeben wurde, in dem Sinn, du bei mir war es auf der Post ganz schön, geh du doch auch zur Post. <lacht> Oder ich bin Metzger, du wirst auch Metzger. Also ja, wo das noch sehr stark oder Akademiker, ganz klar, wo das noch so im Vererbungsstrom beantwortet wurde, so kann man heute oft die 18-Jährigen erleben, wie die in der Luft hängen in einer Beliebigkeit an Möglichkeiten. Und dann die Eltern auch sagen, ist egal, was du machst, mach nur, was du willst und sei glücklich. Und diese Freiheit ist, glaube ich, fast genauso schlimm wie diese starke Prägung.
0: Stimmt, ja. <lacht> ja, bei manchen ist es ja so, die, die haben schon seit der Pubertät so eine Vorstellung, was sie machen wollen. Und bei ganz, ganz vielen ist es auch überhaupt nicht so. Siehst du da womöglich auch einen Sinn dahinter, dass, dass die Berufung auf sich warten lässt? Oder vielleicht auch, ja, die Frage löst ja auch schon ziemlich viel Leid und Druck auch aus, ja. bis man da zu einer Antwort kommt. Siehst du da einen Sinn dahinter, das in der in der Biografie?
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich meine, stelle mal vor, du würdest mit 18 die Frage deines Lebens beantworten. <lacht> Das wäre ja irgendwie, und ich meine, das kennen wir ja, die, die das jetzt so sicher wissen, da gibt es ja entweder die, die einfach aus dem Bürgerlichen geprägt sind und bei oder die äh, tatsächlich eine unglaubliche Begabung haben, die so auf der Hand liegt, dass man gar nicht drum kommt. Und egal, welche von diesen beiden Dingen, sind das beides Dinge, die haben diese Vergangenheitsprägung. Eine Begabung bringst du mit, die bürgerliche Prägung kriegst du mit. Und ganz oft ist es so, dass diese Menschen, und das ist auch eine große Gefahr, dass man sich zu früh verausgabt. Und dann, wenn es eigentlich nochmal ganz neu losgehen kann, immer wieder diesen neuen Griff zu machen, dass einem dazu wie... Das Textbuch fehlt, weil man es nie geübt hat, weil es ja ganz kongruent gegangen ist. Während wenn man anfängt zu üben, so wie man laufen lernen muss, wenn man merkt, okay, diese Verunsicherung auszuhalten, das schafft ja eine enorme Resilienz. Ja, Schritte ins Dunkle zu gehen. Ich meine, das ist wie in der Meditation sozusagen, in, im, im Spirituellen. Schritte zu gehen, von denen ich noch nicht weiß, wohin führt es mich. Äh, auch den Mut zu haben, eine Entscheidung zu widerrufen. Ja, also das sind eigentlich ganz andere äh, Aufgaben, an denen dann, ein Charakter wächst und der dann auch in der Folgezeit mit den folgenden Krisen, und die Krise ist eben die Möglichkeit zur Transformation, sozusagen das nächste Level, äh, äh, uns auf dieses nächste Level zu bringen.
0: Hm. Und irgendwann hat man dann vielleicht den Schritt gewagt und man ist... Äh in der Ausbildung gegangen oder kam zu den Freunden und hat einen Freiwilligendienst gemacht oder ähm, ist an der Uni. Da ist man dann ja fast schon in dem vierten Jahr siebt drin, mhm. das ist der Ausbildung- und Berufseinstiegszeit. Ja. Du sprichst, das hast du vorhin auch schon mal gesagt, ähm, dass man da sehr stark in der Empfindungssehe drin ist. Was bedeutet das?
1: Ja, so also diese, dieses diese wunderbaren Reichtum des Gefühlslebens. Ja, also diese romantische Zeit. In diese Zeit fällt ja auch hinein, dass man tiefe Freundschaften schließt, dass man Liebesbeziehungen hat, dass man vielleicht sogar den Partner seines Lebens oder zumindest einer gewissen Lebenszeit kennenlernt. Also auch die Lebensentscheidungen werden sehr subjektiv getroffen, was man toll findet oder was man doof findet. Also das heißt, man schwankt zwischen Sympathie und zwischen Antipathie hin und her. Und in diesem Gefühlsreichtum, in diesem teilweise auch Chaos, in dieser Farbigkeit, ist es eigentlich gut, irgendetwas zu haben, was so eine Stringenz gibt, also eben bei den Freunden ein Jahr zu sein und dieses Jahr auch zu machen. Also ich glaube, es ist wichtig und da möchte ich auch den Eltern Mut machen, wirklich zu den erwachsen werdenden Kindern zu stehen und ihnen Mut zu machen, getroffene Entscheidungen dann auch ein Stück weit zu Ende zu gehen, bis zu einem Abschnitt, wo man dann sagt, so und jetzt kann ich eine neue Entscheidung treffen und dieses dann mal aufgehoben sein für eine gewisse Zeit und Vorbilder zu finden, die nicht mit der Familie zu tun haben. Also, das heißt, hier jetzt einen Lebenscoach zu finden, ja, der Lehrherr oder bei euch ein Vorbild, du für die jungen Leute, ja, wo man sagt, boah, da steht die Eva jetzt. Das ist möglich in zehn Jahren. ja. Mhm. Du selber denkst dir, na gut, ich bin auch nur zwei Schritte vor euch, aber die zwei Schritte sind natürlich eine ganze Welt. Das heißt, mhm. dass man Menschen findet, an denen man sich orientieren kann und die, äh, dass die, der, den, die, den jungen Menschen im Fokus haben und nicht den Selbstzweck. Das heißt, die große Gefahr ist, dass man zu früh sich in Bezüge hineinbegibt, wo, wo es nicht mehr darum geht, dass die eigene Entwicklung gelebt werden kann, sondern dass vor allem ja. Die Firmen heute stellen unglaublich gerne 20 ein, weil die so biegsam sind und gleichzeitig wie die Rennpferde rennen für den Namen des Unternehmens und dabei dann ganz schnell das eigene auf der Strecke bleiben kann und man sich verausgaben kann in den 20
0: Ja, und dann gibt es ja auch inzwischen immer mehr, die schon mit Anfang 20 einen Burnout haben. Ja. Das ich auch echt heftig finde. Ja, Wie würdest du denn sagen, was, was hilft in diese Zeit erfolgreich zu navigieren. Du hast schon vorhin den Vergleich gebracht zu dem, zu dem bunten Spielplatz. Finde ich auch ein schönes Bild. Wie kann man auf diesem Spielplatz neu spielen, anders als in der Kindheit?
1: Ja, also ich denke, es braucht dieses Vertrauen auch da ist natürlich schon die erste Frage, kann ich anknüpfen an dieses Urvertrauen, bin ich da genährt worden in meiner Kindheit? Oder war da schon viel Angst? Und es ist schon interessant, dass gerade heute die 20er die psychologischen Beratungsstellen an den Unis füllen und ich sehe das schon in Bezug zu dem, wie von den 20ern heute deren Kindheit geprägt war, ja, dass, dass das schon eine Zeit war, in der ganz viel Vorsicht vorherrschte und weniger dieses Urvertrauen, es ist schon alles gut, so wie es ist. Also die Welt wirklich als eine Möglichkeit zu sehen, sich auszuprobieren, ohne in die Willkür zu gehen, ohne nur zu feiern, sondern schon etwas zu tun, aber es muss nicht das Endgültige sein und es muss noch nicht äh, das Leben ernähren, es muss noch nicht wirtschaftlich sein, es kann noch mal gewechselt werden. Äh, es ist wichtig, sich auszuprobieren und überhaupt zu erkennen, wofür brenne ich denn wirklich so? dass ich daran nicht verbrenne, sondern dass das wirklich ein Impuls ist, der im Brennen Kraft gibt.
0: Ein Balanceakt sozusagen, ja. den man vielleicht auch immer wieder nachjustieren muss. Ja. So wie mit dem, was du vorher gesagt hast, dass man ins Dunkle tappt erstmal, weil ja. man gar nicht weiß, was da auf einen zukommt. Und dann immer wieder ja, selbst reflektiert, wachsam ist und schaut, wie geht's mir jetzt gerade damit? Ist es so gut? Wenn, wenn nicht, dann muss man noch mal was ändern. Wenn es gut geht, dann vielleicht den nächsten Schritt wagen. Mhm. Jetzt befinden wir uns ja schon seit zwei Jahren in dieser Pandemie, ähm, die begleitet ist von unheimlich vielen Ängsten, Beschränkungen, Konsequenzen auch. Inwiefern denkst du, dass das Jungsein und das Erwachsenwerden im Moment anders ist und vielleicht auch besonders herausfordernd?
1: Ich finde es tatsächlich gerade für das dritte und vierte Jahr siebt, also die Pubertät und die Zwanziger, eine ganz besondere Herausforderung. Und ein wichtiger Moment, ist, also wir können jetzt bestimmt nicht auf alle Facetten drauf gucken, aber einen, den ich ganz deutlich sehe, dass äh, ja, die jungen Menschen sozusagen verhindert werden, ihren Schicksalsweg zu finden. Und das sage ich jetzt mal mit Absicht so ein bisschen hochtrabend, ja, eben eine Reise zu machen auf der man Menschen trifft, die man sonst nicht getroffen hätte. Menschen überhaupt zu erkennen, wenn man überlegt, dass wir im Moment alle maskiert durch die Gegend laufen. Und wir merken ja auch alle, also ich zumindest, wie dieses Maskiertsein ja auch uns viel mehr verschlossen sein lässt in der Begegnung. Also es findet viel weniger Begegnungsmöglichkeit statt, nicht nur, dass man den anderen nicht erkennt, dass der was mit mir zu tun hat, sondern dass man auch gar nicht die Offenheit hat, in diese Begegnung reinzugehen, weil jeder ist ja im Moment, wir kriegen ja gerade im Moment wirklich angewöhnt, sozusagen äh, hinter, runtergelassenem Vorhang äh, zu sein und Viele merken ja auch, dass das ein angenehmer Zustand ist, weil man sich nicht zeigen muss. Man ist wie sicher und diese scheinbare Sicherheit äh, und all das, was damit zu tun hat, auch die Ängste, die natürlich da sind, äh, verhindern das, was ich ganz, ganz wichtig finde, das Schicksalsvertrauen in das eigene Leben.
0: Danke. Um noch aus diesem Lebensabschnitt so ein bisschen rauszuluken in den nächsten, der ja ab 28 dann mehr oder weniger ähm, ja, beginnt. Du schreibst in deinem Buch, ab jetzt hängt die Weiterentwicklung allein von uns ab. Stillstand wird zum Rückschritt führen. Ab jetzt können wir die Entscheidungen in ihrer Ganzheit tragen. Das klingt für mich einerseits total empowernd und gleichzeitig auch ganz schön beängstigend. <lacht> <lacht> ähm, hast du da einen Tipp, wie man das als Chance ergreifen kann? Vielleicht auch so ein bisschen aus der Vorfreude für diese, für diese neue Zeit, die dann kommt. Ja.
1: Also dazu müssen wir unbedingt nochmal in die 20er hineingehen, die ja so eine besonders herausgehobene Zeit darstellen, weil wir in dieser Zeit noch begleitet sind von unserem Schutzengel. Man würde das so nicht nennen, aber dass man sozusagen eine innere Stimme hat, die einem rechtzeitig sagt, so jetzt ist es Zeit nach Hause zu gehen. Oder jetzt ist es Zeit, diesen Schritt nicht mehr zu wagen. Oder wenn man zu weit gegangen ist, dann zur rechten Zeit jemand auftaucht, der einen aus der Situation wieder rausholt. Also das heißt, man spürt noch, man ist getragen und begleitet. Und deswegen kann man auch so grandiose Dinge machen. Also wo man aus der Entfernung drauf guckt und sich denkt, wie konnte er das überleben oder wie konnte sie sich auf das einlassen oder man selber denkt, wow, rückblickend, äh, wie habe ich das nur tun können? Ja? Und das alles, dieses Rauswagen in das eigene Leben, um sozusagen den Horizont der Möglichkeiten ein Stück weit auszuloten, ja, das ist so begleitet von unserem Schutzengel. Und jetzt kommt äh, das 28. Lebensjahr, mehr oder weniger, man spürt es schon mit 26, 27, da kommt jetzt auch diese Quarter-Life-Krise ähm, ins Spiel, weil das ist ja das, was uns heute so fehlt. Deswegen versuche ich so viel darüber zu sprechen, diese spirituellen Gesichtspunkte in der Biografie. Und wenn wir die nicht haben, das ist letztlich der tiefe, die tiefe Ursache für ganz viele Krisen, also der Schutzengel zieht sich jetzt zurück. Und das ist das Gefühl, was man hat, dass man sagen kann, Boah, ich stehe allein da, auf weiter Flur. Es kommt auf mich allein an. Und es gibt empfindsame Biografien von Künstlern, die haben das ganz stark erlebt. Jetzt können wir sagen, Gott sei Dank tut unsere biografische Entwicklung sozusagen uns den Gegenpol geben, in dem jetzt die Verstandesseelenzeit beginnt. Und mit unserem Verstand tun wir Urteilen, wir sind sachlich, wir sind pragmatisch, wir sind vermeintlich objektiv. Ja, besonders bei den Jungs, denen fällt das noch leichter, den jungen Männern, aber äh, das würde jetzt zu weit führen. Warum? Aber auch bei den jungen Frauen, wo man merkt, so jetzt wird es Zeit, dass ich mich entscheide, will ich Kinder? wo will ich leben, wie will ich leben. Und jetzt fängt man an, sich aus dieser Kraft der Verstandesseele pragmatisch einzurichten. Und eigentlich ist dieser Gegenspieler ganz gut, weil äh, dann taucht diese innere Not gar nicht so auf. Oft wird die auch direkt jahrelang verschlafen, bis man merkt, okay, äh, tatsächlich die Entscheidungen Darf ich jetzt selbst treffen? Also jetzt habe ich wirklich die Zügel in der Hand für mein Leben.
0: <lacht> das ermutigt total. Ich ähm, muss da noch kurz einen kleinen Schwank erzählen. Äh, diese Veränderung genau an dieser Schwelle, also ich bin jetzt 33 ähm, und ich erinnere mich noch, wie ich mit 28 genau diese Veränderung so stark gespürt habe wow. und wie, dass der Boden so unter den Füßen erstmal weg war, so nach dem Studium und alles. Und ich erinnere mich, wie ich dann da mal saß und gegoogelt habe, ähm, was sozusagen mit mir los ist und dann herausgefunden habe, dass es total vielen Menschen genauso geht in diesem Abschnitt, so vor 30. Mhm. Ähm, deswegen kann ich auf jeden Fall bestätigen, dass da viel passiert. Aber danach geht es auch wieder bergauf, wie es bei so, so vielen Sachen ist, äh, wo es mal schwierig wird. Vielen, vielen Dank, Susanne. Das war ein super spannendes Gespräch. Ähm, falls jetzt jemand dabei ist, der sagt, boah, ich will noch mehr, ich will noch mehr von, von dieser Biografiearbeit ähm, erfahren von, von dir, Susanne, wie kann man dich am besten finden?
1: Also du hast völlig recht. Durch die Zusammenarbeit mit meinem Sohn habe ich es gewagt, einen YouTube-Kanal äh, aufzumachen mhm. vor einem Jahr. Ich, das war sozusagen mein Impuls aus dieser Corona-Zeit, dass ich noch mal ganz eingestiegen bin in die Biografie bei dem Lebenshaus. Und diesen YouTube-Kanal, da gibt es jede Woche ein neues Video und es war eben mein Anliegen und es kommen jetzt wieder Themen für junge Leute, habe ich mir fest vorgenommen und es ist mein Anliegen darüber, die Biografiearbeit im Lebenshaus und gerade diese moderne Spiritualität, die, eben, die wir brauchen, um unser authentisches Leben zu leben, das was wir alle so unbedingt wollen und was auch so möglich ist dass das vielen Menschen zugänglich sein kann. Daneben habe ich eben nicht nur das Buch, was du gelesen hast, geschrieben, sondern eben auch das zweite, Mein Lebenshaus hat viele Räume. Das ist im Kösel Verlag veröffentlicht worden. Und wer zu mir persönlich möchte, ich mache ein 1 zu 1 Coaching-Programm, das ich anbiete, da kann man sich auf meiner Homepage äh, sozusagen mal alles durchlesen und die Bedingungen auch sehen. Also ich bin wirklich jetzt in diesem in diesen unternehmerischen Coaching-Impuls drin und biete da aber für die Zwanziger 50 Prozent Rabatt, weil ich diese Zeit der 20er unglaublich wichtig finde. Und der, der da einen Impuls hat, sein Leben tiefer zu verstehen, dem möchte ich da wirklich die Tür weit aufmachen.
0: Toll, vielen Dank. Also das ist ein riesen, ja, ein super äh, Argument. Und ähm, ja, toll. Vielen, vielen Dank. Ich werde die ganzen Links zu deinen Büchern, zu deinem YouTube-Kanal deine Website natürlich auch in den Show Notes verlinken. Ja. Und ähm, vielen Dank, dass ihr alle so lange zugehört habt und ähm, ich fand es total inspirierend. Es hat richtig Spaß gemacht, äh, mit dir zu sprechen. Danke, liebe Susanne Hofmeister. Ich
1: habe mich auch sehr gefreut, liebe Eva. Vielen Dank. Das Gespräch ging so frei und offen und tief gleichzeitig. Dank dir für deine Fragen.
0: Sehr gerne. Tschüss. Tschüss.